0: Dobrý den, necelý týden po konci basketbalového mistrovství světa v Číně se ve východní Ázii chystá start další extrémně sledované a významné sportovní události. Místo s mečí a kouzlením s basketbalovým míčem teď bude svět jasnout nad rychlými akcemi a drsnými skládkami během rugbyového šampionátu, který od 20. září do 2. listopadu hostí jako první asijská země v historii Japonsko. Dokážu All Blacks po třetí řadě získat pohár Veba Elise, jak dopadne konfrontace Evropy, jižní polokoule a mají domácí Japonci vůbec šanci probít se poprvé do playoff? Tak i o tom se budeme v premiérovém Rugby Focus podcastu webu Sport bavit s komentátorem Davidem Kozohorským, ahoj. Ahoj. Expertem České televize Markem Švířem, ahoj. ahoj. A o to Dubnem z redakce webu ČT Sport, ahoj. Ahoj. Vezmeme to pánové po skupinách a přidáme samozřejmě nějaké prognózy a to, jak by to mělo v základní části vypadat. Takže skupina A, tam jsou irové, vítězové Six Nations 2018. 9. září se staly jedničkami setového rankingu postup do čtvrtfinále by asi neměl minout. Jak jsou na tom momentálně, Davide?
1: Tak na Irí jsem hodně zvědavý, protože v podstatě všeobecně se mluví o tom, že právě oni by mohli mít šanci rozlomit tu nadvládu vlastně jižní polokoule, protože dvakrát vyhrál Nový Zéland, předtím i Africká republika v podstatě z Evropanů nebo ze severní hemisféry jediný tým, který dokázal vyhrát mistrovství světa tak byl v roce 2003 tým Anglie a právě teď tak nějak jdou informace, že právě Irové, vzhledem k té sestavě, k tomu pojetí hry, tak, že by třeba ten jich mohli překvapit, porazili, když se podíváme několik měsíců zpátky, tak rovně toho poháru Six Nations i porazili Nový Zéland, vlastně hned dvakrát opravdu ten tým je hodně silný, zkušený, hlavně tam plnohráčů, kteří už je hráli na jednom i na dvou turnajích. Navíc, Irové vlastně v roce 2007 nepostoupili ze skupiny, a to bylo obrovské zklamání. Ale vyhráli základní skupiny v roce 2011-2015, tak já od nich čekám, že určitě postoupí a že by podle mě měl hrát Omer No, jako tu skupinu si myslím, že určitě vyhrajou.
2: Marku, jak vidíš, Irové? No, tak Irové. Letos poháru šesti národů úplně přesvědčivě nehráli, prohráli s Anglií, myslím, skončili druhý nebo třetí, každopádně eh, oni dokážou na ten šampionát, ten tým dát dohromady a ten tým vlastně tu svoji eh, sílu získává během toho šampionátu, během těch utkání, takže tam bude hrozně záležet na jejich souře, bude také hrozně záležet na tom, jestli se jim nezraní klíčoví hráči, jako se jim třeba na minulý mistrovství eh, zranil útokovka Augara, Uvidíme, uvidíme, jak k tomu přistoupí každopádně skupinu. Myslím si, jak říká David určitě vyhrajou. Velkým konkurentem bude Skocko A samozřejmě domácí Japonsko asi, ale určitě vyhrajou. No a Marko, tak pokračujeme právě
0: domácím týmem japonským. Japonci šokovali výhrou nad Jihoafrickou republikou v roce 2015. To byla velká věc. Jaký posun ten tým podle tebe udělal a co čekat vlastně i od fanoušků, a takové podpory, protože to asi bude velké rugbyové šílenství?
2: No já si myslím, že na minulém mistrovství si Japonci hledem na fanoušky dost zavařili, protože všichni od nich teď budou očekávat úplně to samé, co předvedli na minulém mistrovství. Myslím si, že takovou věc, aby porazili takhle silný tým jako Jižní Afrika, už se jim na tomhle mistrovství nepodaří. Bude hodně záležet na jejich souboji se Skockem ve skupině. Myslím si ale, že i přesto, že ten tým hodně vyzbrojili krajánkama, protože v základní sestavě poslední utkání bylo téměř 8 naturalizovaných hráčů, tak na ty Skoty asi moc šancí mít nebudou, protože Skotsko je opravdu silný tradiční tým, který teď. Den hodně nahoru a v poháru šesti národů dokonce hrál hrozně vyrovnanou bitvu s Anglií v posledním kole. Myslím si, že, že takticky Skocko tohle zvládne a Japonce dál nepustí, i když bych jim to strašně přál.
0: Na no ten poslední zápas bych se rád zeptal i o ty, protože Japonci se Skockem hráli v základní skupině 2015 a bylo to právě hned po té výhře a bylo to pár dní, takže tam samozřejmě asi i nějaký faktor únavy hrál roli. Teď půjde ale i úplně o poslední zápas té skupiny. Jakou roli to může hrát? To
3: asi hodně zásadní. Ono, uh, Tam to bylo čtyři dny, konkrétně po, tý, po tom zápase s Jižní Afrikou. Teď budou mít čtyři dny skoti a osm dní japonci. To samozřejmě jako ten rozdíl je, ale na druhou stranu je to čtvrtý zápas ve skupině. Uh, únava se kumuluje, zranění můžou přijít, je to vhodně kontaktní sport, to si, to si řekněme rovinu, že tam jako může, může třeba skoti můžou tu dobu postrátit třeba 3-4 hráče základní seskaby a to se už potom jako může projevit. Ovšem, na druhou stranu to samé myslím, může stát Japoncům. A e, přestože Skoti jsou v takové jako, situaci, že se očekává, že to Japonsko, jako ten domácí tým, že by mohlo se dostat do toho v finále, a ty Skoti jsou braná jako taková ta jejich oběť, tak pořád si myslím, že ten rozdíl mezi těmi je, jako příliš velký na to, aby se to mohl mohlo povéct.
1: Já jenom pozor. E, ale
3: e, ještě no. běž úplně věc. Ale myslím, že to bude vyrovnanější zápas než před těma čtyřmi rokama.
1: No ale e, myslím, že bychom neměli zapomenout ani na samou, e, která tam je v té skupině, bavíme se o Irsku. Bo... V Skotsku, že Japonci budou ze Skotama hrát postupně a já myslím, že Samoa, i když ty výsledky třeba e, nemá úplně špičkový v průběhu těch let, tak e, to je manšaft, který vlastně hraje na každém mistrovství světa. Ty hráči jsou rozsetý po světě. Rozhodně si nemyslím, že by třeba měli být úplně bez šance. Takže Japonci musí ano, porazit Skoty, ale musí porazit taky samou. Hmm. Myslím si, že Rusko porazí, Rusko ne. Takže zajímavé je, že, že vlastně se Scottama i se Samou hráli i před čtyřmi lety a oba nebo respektive samou porazili, ale myslím si, že jako nic nemají z
0: Když už jsi zmínil Samou, tak já jsem včera narazil na takový zajímavý článek na ESPN že samoici, aby neuráželi hostitelskou zemi a jejich kulturu japonskou, tak budou hrát z rukávy tělové barvy, aby tím zakryli svá tetování, což je ale pro ně také velice jako tradiční a kulturní věc. Ale oni, protože v japonské tetování bráno jako součást mafianů, Jakuzy a tak dále, nemusí vás pustit třeba do posilny nebo do lázní. Co tomu říkáte, že jako takhle se vz, jako vlastně... E, Vzdá části nějak věci, které pro ně jako velmi tradiční. Já
1: řeknu jenom jednu větu. Marek vidím, že se nadechuje, tak <laughs> tomu budeme moc něco říct, ale v podstatě eh, hodně často ragbisti mluví o hodnotách a jednou z největších hodnot, eh, kterou zmiňuje každý, když eh, se jich zeptáme, tak je respekt. A myslím si, že přesně tohle je prostě symbol respektu nejen Samovánců, ale i Novějzélanů, nebo vůbec třeba ta Jižní Polkola, že ty hráči jsou víceméně potetovaní všichni. Hmm. A je takové doporučení, že by měli chodit zahalení, ten mimo hřiště, že na hřiště to jako žádné pravidlo není, ale myslím si, že tohle je přesně výraz toho respektu, který prostě by patří.
2: Rakby no, vlastně... patří. My to vzal celý zkusí, ale to nevadí. Už před několika měsíci hráči All Blacks jasně deklarovali, že budou respektovat tyhle ty pravidla japonský, obzvlášť na veřejnosti. Ve hře teda u Samoji je to velký překvapení, že do tohohle přistupuje. Uvidíme, jestli ostatní týmy k tomu přistoupí, ale každopádně je to vyjádření respektu té země, v které budou hrát, takže je to naprosto v pořádku. Tak pojďme na skupinu B.
0: Tam samozřejmě největší favority hledáme v týmech Nového Zélandu a Jeho Africké republiky. Ty se utkají hned na úvod v Jokohamně. Letos Springboks triumfovali na Rugby Championship, porazili Austrálii 35-17, All Blacks remizovali. Koho Marku favorizuješ? Jak důležitý pro základní skupiny vůbec tenhle ten úvodní zápas může být?
2: No, tenhle ten zápas si myslím, že nebude úplně klíčový pro tuhle skupinu, ale bude klíčový pro celý mistrovství světa, protože si myslím, že. Nastartuje, opravdu nastartuje ten šampionát směrem, kterým to chtějí ty pořadatelé vést. Proto si myslím, že i to utkání bylo nalosované trošku na začátek. V tomhle, v té skupině jde o to, kdo tu skupinu vyhraje a koho bude mít na čtvrtfinále. Já si myslím, že těmhle dvou tým je absolutně jedno, koho budou mít ve čtvrtfinále. Protože jejich cíl je jasný, každý z nich chce získat titul a nemůže si opravdu vybírat a můj tip v té skupině je, že Jižní Afrika a Nový Zeland porazí, protože Nový Zeland teď ke konci před si tam měl velký problémy se sestavou, řešil problémy na křídlech, řešil problémy na spojkách. Pořád se trenéři úplně nemůžou ideálně shodnout na se postavení útoku. Takže já si myslím, že oni v základní skupině hodně budou hledat nějakou ideální formu, kterou potom když tak Jižní Africe tu porážku vrátí. Já sám jsem samozřejmě fanoušek All Blacks, takým fandím, ale, ale cítím, tam, cítím tam hodně, že ta Jižní Afrika bude mít letos navrch, protože má opravdu hodně silný tým a pod vedením nového trenéra si myslím, že ty hráči udělali velký krok dopředu.
0: Uh, Marek to naznačil, Davide, uh na serveru BBC Sports nedávno se psalo, že ERA All Blacks může v Japonsku skončit právě kvůli tomu, že Zeland nemá už takové osobnosti jako Braden Carter nebo Richie Meco, kteří skončili po tom posledním šampionátu. Je opravdu teda nový Zeland největší adeptem na titul, nebo jak, jak veřejnost většinou čeká, nebo jak to ze svého pohledu letos
1: cítíš ty? Tak možná bychom se mohli podívat trošku do historie těch šampionátů, protože v podstatě od roku 1987 Byl Nový Zéland favorit vždycky a vyhrál ten první ročník, ale pak čekal v podstatě až do roku 2011 na na další titul. Ve skupině nikdy neprohrál Nový Zéland, ale ty hráči měli problémy se skoncentrovat třeba na ten jeden zápas, v čtvrtfinále, semifinále a v podstatě vždycky někdo dokázal překvapit a já si myslím, že... Letos by mohlo dojít k něčemu podobnému, protože jak už si to naznačoval, tak hlavně tedy Carter, Meko, samozřejmě to, jsou, to byly hvězdy, které ten tým držely. hlavně si myslím i mentálně, prostě ti ostatní hráči věděli, že když tyhle dva jsou na hřišti, tak že je to mnoho procent prostě k úspěchu navíc a chybí i další zkušení, ta osa taková, která v podstatě hrála pohromadě třeba 8-10 let, a taky si myslím, že letos jsou hodně zranitelní a já se přiznám, že bych si i přál, teda, aby, aby to nevyhráli. No. Protože samozřejmě ta jejich dominance je dlouhodobě, ale nemyslím si, že by zas měla být taková, aby prostě vyhráli tři šampionáty za sebou.
0: No a ještě jedna věc tedy k All Blacks. To mi řekněte, pánové, jak velkou věcí vůbec bylo, že po deseti letech přišli vlastně nedávno o pozici světových jedniček v rankingu.
2: No, tak já osobně teda na světové žebříčky mám svůj názor, takže hmm. moc, moc, jako bez nefungu. Zrovna, když se stala tato věc, tak All Blacks vlastně vyhráli na Austrálii 36-0 a, a Irsko v tu chvíli vyhrálo nějakým poměrem 19-6, 19, 6, 19 Chápalo, že tam jednou ty... se to celý, celý přetočilo. Tak on tam byl každopádně, i vel z chvíli. Na páně, místě. Každopádně určitě je to dobře, že se ta špička vyrovnala a že teď se budeme moct koukat na vyrovnaný zápasy. Dřív, když byli mistrovství světa, asi pamatuju v roce 95-99, tak ty skupiny byly hrozně jednoznačný a a byly ty hrozně vysoký výsledky 142 136,0 136 a nikoho to moc nebavilo ani ty oba týmy takže si, jsem rád, že se tohle vyrovnává. Letos přeju Evropanům, aby se dostali do semifinále konečně, aby, aby konečně se to nějak změnilo, aby ta jižní polokoule taky dostala trošku na frák a doufám, že se to povede v tom Japonsku. No.
1: Ještě bych tomu doplnil, Marek říkal, že v podstatě jedno, jak ten zápas dopadne, že jim je oběma eh, v podstatě jedno, na koho narazí na čtvrtfinále, ale myslím si, že, že třeba by to tolik, eh, být pravda, nemusela, protože B jde na ačko hmm. v čtvrtfinále a tam jsou právě i rové. A e, myslím si, že, že těch Irů, že, ne, že, bych se tedy oba, že by se jich báli, ale právě Nový Zeland prohrál s Irma dvakrát a myslím si, že e, na ně chtít ve čtvrtfinále nebude. No
0: myslím, že jako rozhodně zaděláme na luxusní Ať už to, to bude jakkoliv, že jo?
1: To je pravda. To, to bude
0: zápas jako blázen. No a ještě teda ke Springboks, tam když jsem pátral po té sestavě, tak jeden jediný hráč pamatuje ten titul z roku 2007, samozřejmě, takže došlo jako k obměně, ale po výhře rugby čempionči vypadají, že jako letos by opravdu rádi zase po osmi letech hráli o zlato, mají no na to o to, podle tebe
3: ještě dodal k tomu zápasu Nové Zélandy a Africká republika. Já vlastně nevím, jak si přát, aby to skončilo. Já, jsem, já fandím Irům a vlastně nevím, co pro ně je přijatelnější, jestli Jižní Afrika, něj, kterou vnímám jako silnější z těch dvou, anebo no- Nové Zéland, který potom, co by prohrál jako i poprvé v základní skupině, by jako si nemohl dovolit vlastně jako další selhání, vlastně to by pro ně byl jako brutálně neúspěšný turnaj. Takže vlastně nevím, co, co z toho pro ty Iry je výhodnější, nevýhodnější. No, jeho Fričani podle mě jsou z té jižní polokoule nejsilnější, nejsilnější v roji. Rozhodně. A ten tým je fakt skvěle složený. počínaje André Polárem, Favde Klerk. Mají tam, mají tam skvělý prostě hráče Eben Ezebet na na, tom, na, na druhý řadě. E, jestli na to mají. No, tak podle mě je tak zhruba 5-6 týmů, který ten turnaj vyhrát můžou a jižní Afrika rozhodně mezi nimi je tam bude opravdu důležitý ten zápas s Novým Zelenem, proto jestli půjdou na Irsko nebo ne. Potom, jako to je pátý zápas, v tom finále, už můžou mít prostě pryč polovinu základní sestavy. Ne, než že bych to komukoliv přál, může se vlastně stát cokoliv. A pak to čtvrtfinále bude úplně jiný. Je to rozhodně manča, který má na medaile. No. Jako bez
0: Tak uvidíme, jak to dopadne, jako a potážme potom teda v celé skupině B. Pojďme na Cčko. Tam je Anglie. Angličané po fiasku na domácí mistrovství převzal poprvé v historii neangličan Eddie Jones, Australian, který vedl předtím Japonsko zase úspěšně. Pod ním Anglie mezi lety 2015 až 17 zapsala 17 vítězství v řadě, co s týmem udělal. A mají Angličané dobře nadčasovanou formu, protože letos zase úplně tak hvězdní nebyli, Marku.
2: Letos vyrazili s tím, že budou hvězdní a hned ve třetím kole, myslím, šesti národů prohráli s Velsem. O nějakých 8 bodů, myslím, nebylo to úplně velký rozdíl. Každopádně eh, oni mají problém na určitých postech a museli se v mých očích snížit i k tomu, že naturalizovali hráče. Že už nepoužívají vlastně jenom rodilí Angličany, máme tam máme v útoku, vidíme i v roji, v roji zástupce zemí z Jižní Polouvoulet, takže to mají složitý. Každopádně Eddie Johns je zkušený trenér, moc dobře ví, jakou připravit taktiku na soupeře, takže v tom letom jim určitě hodně pomůže. Každopádně jejich skupina je hodně těžká. Francie může překvapit, Argentina je podle mě favoritem té skupiny, protože letos Argentina byla jedinečná, obzvlášť na klubový úrovni, kdy vlastně Jaguars, který hrajou super rugby, se dostali až do finále, což bylo obrovský překvapení. Porazili všechny týmy juhoafrický a vlastně polovinu těch novozelandských, takže to bylo obrovský překvapení a v těch Jaguars je vlastně 13 15 hráčů jsou, jsou hráči Argentiny, takže tam já v této skupině opravdu favoruju Argentínu a Anglie se po s Francii o to druhé místo, dle mého názoru.
0: Tak pojďme teda k Francii rovnou, Davide, ta podle výsledku na letošním Six Nations nevypadá, že by odcestovala s úplně nejvyššíma ambicema. Co se vlastně děje u vicemistrů světa z roku 2011 a nevypadají tak úplně přesvědčivě?
1: No já myslím, že to, že francouzi nevypadají přesvědčivě, to je, nebo to bývá jejich trův. Protože třeba v tom roce 2011 tam v podstatě ten mančat prohrál ve skupině s Tongou, byl rozložený, rozhádaný
0: vlastně, byli vlastně. hráčů hmm. proti
1: trenerovi Livermontovi a pak najednou z toho bylo finále a mně přijde, že ty francouzi tohle trošku potřebujou. I ve fotbale řešejí xkrát během turnajů prostě všemožní problémy, jak uvnitř týmu, tak třeba i ve vztahu k trenérům a, a dalším. A myslím si, že důležitou roli taky v sestavě, nebo v, 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 v koncipování toho týmu sehrál fakt, že francouzi budou pořádat mistrovství světa za čtyři roky. A cítím z toho kádru, že tam je do zráčů, se kterými by se, kteří by měli být na vrcholu právě za ty čtyři roky. To hmm. myslím si, že je faktor hodně důležitý. Ne, že by to francouzi vypouštěli teď, ale, ale myslím si, že, že opravdu pro ně bude to hlavní, aby uspěli za ty čtyři roky. No a jinak... Tam v podstatě v té sestavě možná jsou dva, tři hráči, čtyři maximálně, který hráli před těma čtyřma lety a je to taková neznámá, no, ale ty zápasy poslední taky nebyly úplně zase jako nepovedený, tak jsem na ně hodně zvědavý, souhlasil bych s Markem, že Argentina bude hodně silná a víc francouzi. Na, na Argentinu neumějí. Když se podíváme v, vlastně do toho roku 27, kdy hostili francouzi. Mistrovství tak prohráli s Argentinou ve skupině a pak je zápas o třetí místo. Takže i z toho důvodu to bude hodně zajímavý utkání. Teď spolu začíná v té skupině. Teď, teď spolu Francia, Argentina. V podstatě ten, ta sobota je nádherná, už jsme mluvili <laughs> o Novém Zélandu siar, tak ještě hrají Argentina, Francie a i Austrálie, takže v podstatě hned první den nebo druhý den šampionátů budou hrát všechny čtyři nejlepší týmy z posledního mistrovství. A k těm angličanům ještě bych řekl větu, že Eddie Jones je podle mě vel, velký ESO, protože on vlastně kromě Japonců, tak on vlastně dovedl Austrálii v roce 2003 do finále doma, když prohráli s Anglií a pak o čtyři roky později byl v týmu realizačním u Jiho Afričanů, kteří vyhráli hmm. titul mistra světa, takže on evidentně má prostě v sobě přesně ten faktor který by, nebo který pomáhá prostě k tomu, k tomu úspěchu. Takže já si myslím, že vzhledem k tomu, že tam by kdyby tam nebyl on, tak bych Angličanům moc nevěřil. Ale vzhledem k tomu, že tam je právě Harry Jones, tak si myslím, že je to je otevřené pro Angličany.
0: Hmm. No, uvidíme, co Anglie. No a už jsme slyšeli o Argentině od Marka I Davida, že jí docela věří, tak co to je o to?
3: No tak já si budu asi opakovat. <laughs> pro mě je to taky favorit skupiny Hl... Zejména oni šli hrozně nahoru tím, že se dostali do, do toho pravidelný konfrontace s uh, Jižní Afrikou, s Novým Zelandem a Austrálií. Vlastně hrajou jako tu Six Nations prostě pro Jižní hmm. polokoule. aby to předměřili. Rugby Musíme to osložit a používat často. A stejně jako vlastně i japonský tým teď mají dokonce velmi úspěšný tým právě v Super Rugby. Je to, oni, jsou, oni jsou hodně sehraný a právě myslím si, že na Francouze, jak už tady říkal David, to budou podle mě umět. A ten rozhodující zápas tý skupiny je potom vlastně Anglie, Francie, taky vlastně poslední den, nebo předposlední den. Je to vlastně poslední zápas tý skupiny, takže myslím, že tam se bude rozhodovat o druhém místě. Argentina je pro mě, pro mě favorit.
0: Dobře, tak pojďme na D, tam jsou favorité na postup asi Daní, Austrálie a Wales. Tak by mě jenom zajímalo, jestli může někdo překvapit třeba Fiji nebo ten výkonnostní rozdíl je tady daný Marku.
2: No, mně se zdá, že ta skupina D je z těch všech nejvíc nejvíc jasná. Tady samozřejmě Gruzie, ani Fidži, ani Uruguay nemůžou Australii ani Vels ohrozit. I když si říkáme, že Fidži by mohlo být nějakým způsobem naději v nějakém tom utkání, ale vzhledem k tomu, že oni z 90% se soustředí na sedmičkový rugby, který vlastně má výhodu v tom, že je větší prostor po hřišti a je to založený více na pohybu, tak oni do toho 15-kového rugby samozřejmě ty sedmičkový hráče používají, ale ty hráči se tolik nedokážou prosadit, protože není tolik prostoru. Každopádně každý jejich utkání je opravdu hezký, protože oni hrají úplně jiným stylem, než to ostatní soupeři. Takže i, i přesto, že někdo dopředu ví, jak ten výsledek pravděpodobně dopadne, tak se na to utkání, kde hraje Fidžik, rád podívá, protože to je opravdu hezký rugby.
0: No tak pojďme k Australánům, co nového Davide Uwe a dá se čekat útok na finále, jako v roce 2015.
1: No, pokud si dobře pamatuju, tak před těmi čtyřmi lety z Australií nikdo moc nepočítal, že by mohla dojít až takhle daleko.
0: A... Přišel tam je nakopnout ten zápas Anglii, které jako zvládli velmi jako dobře a od té doby hráli. Tak oni jako
1: vlastně byli s, s Anglie v té skupině hmm. smrti hmm. před těma, čtyřma lety a v podstatě to zvládli suverénně. A vyplavili tam některé osobnosti, které uvidíme v týmu i teď, uh, typu Pouklok, uh, Fouly na útokovce, Michael Hooper, Hooper ve třetí řadě. A tyhle všichni tři jsou znovu v sestavě a myslím, že australani prostě ty turnaje umějí. No? Jsou dvojnásobní mistři světa. Finále tam bylo, jak už jsem o něm mluvil, oni prostě to taky umějí. Navíc ten národ, který to má taky v sobě. To tak by v různých podobách. A takže to, že v podstatě mají jistý postup celé skupiny, tak je velkou výhodou na to, aby se připravili na to play-off. A myslím si, že právě zase Austrálie věl, že tam půjde o to, kdo nepůjde. My jsme favorizovali Argentínu, tak kdo nepůjde třeba hmm. na Argentínu. Jsou tam ty Angličani a Francie. Tak tam myslím, že ta taktika by třeba mohla hrát velkou roli. No. Že ten zápas pro boba bude hodně velký ve skupině. A já se na Austrálii těším, no taky mají za sebou jeden skandál, jako belšani, tak tam zase mají skandál. Zadák Folaou měl na sociálních sítích, měl být rasistický výlev v úzovkách, jeden a vlastně ho vyřadili z týmu. Tam na jižní v Austrálii se to hodně řešilo, protože on byl velmi důležitým členem toho základního kádru, takže ten, ten nepřijel, takže ty mají za sebou taky takovou takovouhle páru trošku, no tak... Uvidíme, no. ale já se Australině líbí a těším se. Každopádně jim zůstal trenér Michael
2: Chejka, který furt pracuje s nima, takže to je hmm. dobrý a ten tým celý dozrál. Všichni, kterým bylo na minulém mistrovství 22-23, tak letos právě dozráli do toho nejlepšího věku hráčského a Uh, Australie bude letos velký favorit.
0: To vypadá hodně zajímavě, tohleto. A co teda Wales? To jsou neporažení vítězové letošního Six Nations. Asi tým s velmi dobrou aktuální formou, ale co může s pohodou týmu o to udělat fakt, že kvůli vyšetřování ze sáskarského podvodu nebo sáskarských machinací musel tým
3: opustit asistent trenéra Rob Howley. Těžko říct. Uh, já z, jako z těch týmů evropských já vidím u něco víš než Wales vidím Irsko. Kousek, ale ty mají problém zase s tím, že mají, že mají tu cestu někam do toho semifinále a dál mají dost těžší. Uh, Velšani podle mě jsou, mají vlastně sehraný tým to, to jádro prostě těch hráčů, který hráli už dva jako Lee Halfpenny nebo George North tam pořád je. Je tam Aluvin Jones, kapitán, prostě zkušený. Jonathan Davis na tři srdce Den Bigger, který ho všichni pamatují, kvůli těm jeho tanečkům na minulém mistrovství, teď bude zase pravděpodobně v na desíce, bude zase pravděpodobně na desíce, protože Henskomp je zraněný. Takže ten tým jako vypadal letos velmi velmi dobře. Zase ale proti i otázkou, Podle mě, proti, když proti Anglii, nebo proti Francii v tom finále, tak pro mě by to byl mírný favorit. Já i rozhodně budu fandit teda, ale byl by to pro mě i objektivně nějaký trošku favorit. Proti Argentině právě si vůbec nejsem myslit, co od, od toho čekat, protože je rové, který vlastně jsou si dost velšená podobný, jako aspekty hry, jako právě jako proti Argentině, minule jako strašně vyhořely. Takže bude hodně záležet na tom, jakým způsobem oni se poperou z začátku s tou Austrálií. To, to může být možná jako jeden z jako dalších vrcholů té z
0: No a pojďme teď být konkrétní, už tady nějaká jména zazněla, ale e, jaké jsou podle vás očekávané hvězdy toho mistrovství, na koho vy osobně se třeba nejvíc těšíte?
1: No tak e, v podstatě je nutno asi říct, že na turnaji neuvidíme nějakou zavedenou globální prostě, hvězdu. Před čtyřma lety končili Meco, Carter, jednoznačné legendy v podstatě, už tehdy byly, Habana, e, Joafričan který vlastně s Jonahem lumuje je nejprodukt nebo hráč, který položil nejvíc pětek v historii mistrovství světa, tak ten už taky nebude. Nebude třeba Madfield další, jo, Fridžan, Myslím si, že s těmito hráči se hodně lidí a fanoušků tak by identifikovalo i vlastně mimo jejich země. A tak když procházím ty sestavy, nebo takhle rychle... Zběžně tak mě nikdo nenapadá, kdo by měl podobný hmm. kalibr, takže spíš očekávám, kdo vyplave. Samozřejmě eh, Polárd, mladý kluk, eh, já Afričan, v podstatě před lety už je táhnul až eh, bronzu, dneska je mu 24. Eh, ty, útokov, ty útokovky, na, to, na ty jsem asi zvědavý nejvíc. No. Bigar, Fouly, samozřejmě.
0: Ty, já nevím, je Johnny Sexton pořád?
1: Johnny Sexton. Hmm, d- ty si zmínil, vidíš to, to jsem ty zmínil Ogaru, ale byl to sextem, kdo se čtyřmi lety jasně, zranil. Jasně. Takže tam, tam vlastně i měli problém v tom čtvrtfinále i kvůli tomu. No.
0: Já jsem když jsem četl o All Blacks, tak pokles formy měl snad Mano, který byl jako jeden z takových, jako docela tahou. No. No, ale to tam už... teď třeba nebyl Williams. Williams. Co byl Williams
1: byl William zůstal, ale třeba Mánonu, to už je kluk, který mu je vysoko přes 30. A... Ale Williams. Ty jsi o velký fanoušek, to, to vím, ale nepřijde mi, že by prostě pro ten tým mohl mít, nebo pro ten celý turnaj mohl být tak, mohl mít takový Mohl nehrál. Různý.
2: On teď nehrál. Je spoustu článků, kdy uh, vlastně odborníci, odborníci tvrdě, že sony byl Williams, tam neměl co dělat. Uh, měl místo něj uh, hrát tři čtvrtka Naudila Mape, který měl letos fantastickou sezonu jak za All Blacks, tak za Hurricanes, kde hrál ale prozatím Sony byl William, zůstává a myslím si, že to je takový strašák. No, on, on hodně těží z té velké postavy, Aha. vlastně umí na sebe navázat několik hráčů v tom kontaktu, umí přihrát míč uvolnit hráče, on není úplně koncový hráč, je to vlastně ten rozbíječ, který ho ty All Blacks potřebujou, tak uvidíme, jak, jak se s tím to... Každopádně teď proti Jižní Africe není v základu vůbec, je jenom na lavičce, tak uvidíme, ta konkurence na tří čtvrtkách je obrovská a All Blacks letos vůbec nic nepocenili a vzali jenom ty nejkvalitnější útočníky, co mohli vůbec přivízt.
0: Hmm, zmiňoval jsem, že tenhle ten devátý šampionát, je vlastně první, který se koná v azijské zemi, tak co z tohohle pohledu čekáte, nebo dá se čekat něco třeba jiného, výjimečného z pohledu atmosféry fanoušků, nebo spíš to bude takový ten tradiční festival fanouškovského, eh, řekněme, setkávání z celého světa, ta atmosféra nebude jiná, než byla eh, v
1: Anglii, v, v Austrálii, ve Francii a tak dále. No jsem hodně zvědavý na to, co se bude dít v hledištích, když eh, na druhou stranu eh, vlastně ta sociální skupina těch rugby fanoušků je patří mezi movitější, mm-hmm. takže je v podstatě jedno, kde na světě se hraje. Oni prostě za těmi svými týmy jezdí eh, po celé zemi, takže znovu uvidíme prostě tisíce fanoušků ze všech koutů eh, planety na těch stadionech. Eh, krásné bylo, že Japonci že jo, jsou hodně zapálení. Rugbysti jsou evidentně pro ně hrdinové. Přišlo jich 15 tisíc na trénink Velsu. Hmm. A když se dívám na ta videa, která létají po sociálních sítích, tak víceméně všude, kde se ty rugbysti objeví, kam se vrtnou, tak Japonci jsou úplně u vytržení. Tak určitě si myslím, že to bude jiné nové v tom, že ty Japonci budou dávat, si myslím, daleko víc najevo takovou, tu radost z toho, že vůbec tam takový sportovci Jasně, přicestovali. To. Když to všude, v těch zavedených zemích, tam už víceméně, to je průmysl rugby, to už je prostě biznis. A tam si myslím, že to by ten, o to by to tam mohlo být zajímavější.
0: No a teď poslední věc ještě, David, je, jak to bude vypadat ve vysílání, ČT sport a o to nám pak řekne, co chystáme na webu. Tak, abyste všichni věděli, co to, kde, myslím. jak sl- sledovat.
3: Co chystáme na webu? Máme tam samozřejmě, budeme mít otvíráky. Speciální ta, rubrika. Speciální rubrika, článek o pozicích a nějakých základních pojmech. Tam budeme mít, samozřejmě, spravovající ze všech zápasů. Všechno, co se bude vysílat. V televizi vysíláme i my, plus dva zápasy, které jdou speciálně jenom u nás, protože se to kryje s nějakým jiným programem. A tuším, že jeden se zápasuje právě
1: Japonsko-Skotsko. A Austrálie, Wales, Austrálie budu si taky že... no, na druhý. No.
0: No a já bych jim ještě dá podotknul, že co se týče třeba sociálních sítí, tak máme podobnou platformu, jako jsme měli během hokejového šampionátu, kde vlastně ta Světová federace každý den to zásobuje spoustu materiálu, ať už třeba ze šaten, z autobusů, jako různými vlastně jako bonusovými obsahy, co se jako hodí na sítě. Takže jak na webu, tak i na sociálních sítích si toho rozhodně na Instagramu a Facebooku užijete dost. A teď to vysílání, teda.
1: Tohle, co si řek, tak na to jsem chtěl taky upozornit, protože mi samozřejmě do těch přenosů nedostaneme všechno a nemáme možnost, protože v podstatě až na první a poslední zápas, kdy bude studio, tak během toho celého turnaje už studio nebude a víceméně budeme odkázáni na to, co poteče v té trase live, když to tak řeknu, která ale je taky zajímavá, pohledy do šatén a v podstatě co nejblíž těm rugbystům to je už naprostý normál x let a několik co se týká nějakých čísel, tak hrají se 48 utkání, my odvysieláme 37, 35 tedy live. Už jsem naznačil, že bude studio teď v pátek, protože je i slavnostní zahájení. Pak uděláme studio stejně jako před čtyřmi lety při finále, kam přijdou i hosté z českého rugbyového prostředí. V podstatě chtěli bychom tím turnajem znovu pomoci českému rugby, protože. Před čtyřmi lety, i před osmi, když se, nebo v podstatě, když ten turnaj skončil, tak co mám zprávy z toho prostředí rugbyového, tak těch zájemců, kteří se přišli alespoň podívat, co to tedy věděli v televizi, tak bylo mnoho a, a desítky, se dá říct, i v těch klubech zůstaly a hrají rugby do dnes. Takže to myslím, že by znovu mohl být dobrý impuls pro to české rugby, které je sice tradiční v Česku, ale malé, stále, jinak k tomu by měl sloužit i projekt mapa českého rugby to bude v podstatě když tak řeknu, takový, nebo takové medailonky všech nebo většiny klubů v České republice budeme to vysílat vždycky o pauze takže lidé, kteří se budou dívat na ten přenos a zachytí, že v jejich blízkosti třeba nějaký rugbyový klub je no tak samozřejmě se hned budou moci přes internet a i další sociální sítě na ten klub napojit Připravili jsme znovu pravidla, trošku jsme je zaktualizovali, vlastně protože k některým výkladům nebo změnám výkladů došlo. Takže znovu budou si fanoušci se trošku i zopceli, co se týká těch principů hry. No, a...
0: no, to je dost, to není úplně málo. To je, vypadá jako docela slušně. tak jako... bude, to, bude to po, po všechně jako za projekt. No a Marku, ty se asi to těšíš, pro tebe to musí být jako tohle. Svátek tak jako tak pro každého věnuje.
2: Díky Davidovi už děláme čtvrtý mistrovství spolu a těším se na to hodně. Samozřejmě hrozně mě těší aktivita i rugbyových klubů v České republice, který vlastně připravují hromadné sledování na plátnech těch utkání. Teď třeba bych chtěl zmínit, v sobotu se hraje utkání Česká republika Maďarsko, kdy vlastně Češi budou bojovat v. Nižší konferenci, kam se stoupili o to, aby se zpátky vrátili mezi tu lepší mezi ty lepší týmy a, a vlastně zápas je od dvou a od jedenáct třicet. Na Tatře s Míchov. A předtím právě bude, bude právě promítání zápasů Nový Jižní Afrika, pak vím, že se chystá nějaké promítání 28. září na Spartě, něco jsem slyšel na Slavě a v dalších klubech, takže určitě ty kluby k tomu přistupují aktivně, já z toho mám radost. To navýšení členský základní je evidentní. Po minulém mistrovství vzniklo asi nových 5-6 klubů, obzvlášť v mládeži mezi ženami. Mezi ženami se rugby rozšířilo brutálním způsobem. Ještě díky i Olympiádě, která vlastně na to navazujete. Je vlastně paradoxní, že se bude hrát mistrovství světa hned za rok, je další svátek olympijského Japonsku. a teď bude znovu v Japonsku, takže to má hezkou kontinuitu, takže já se na to strašně těším. Pro mě to je vždycky to jsou měsíc a půl Vánoce.
0: No, konec konců já jsem taky dal dceru na rugby, takže jako já vlastně mm-hmm. jsem součástí tohohle celého hnutí. Pánové, já myslím, že to byla hezká tečka za tím naším historicky prvním rugby focus podcastem. Díky za vaše postřehy a vám divákům díky za pozornost přidávám tradiční závěrečnou informaci, že naše podcasty najdete na webu čt.sport.cz, na YouTube, Soundcloudu, Spotify, iTunes a dalších podcastových aplikacích. A další podcast nabídneme v průběhu turnaje a to po základních skupinách před čtvrtfinálovými zápasy. Tak se mějte hezky a užijte si rugby v české televizi.